0: Amén, muchas gracias hermano Muy bien, ahora vamos a abrir la Biblia hermanos Ahora libro de Romanos capítulo 8 y quiero que estemos recordando de la semana pasada empezamos el estudio del fundamento de la fe y viendo con la salvación y vamos a seguir y terminar lo que nosotros empezamos la semana pasada. Estas doctrinas son muy importantes hermanos para entender bien este, cómo somos salvos, en qué creemos y por qué lo creemos. Y cuando hablamos de la salvación es algo sencilla, muy sencilla la salvación pero no está muy descuidada y porque hablamos de la salvación debemos entender que hay verdades que son importantes de la salvación y vamos a estar viendo algunas de estas en esta noche, pero bueno, vamos a tener su lugar aquí en Romanos 8 les invito a que se pongan de pie y vamos a leer desde el versículo 31 mismo pasaje que leímos la semana pasada, pero a mí me gusta mucho este pasaje que dice en Romanos 8 31 que pues iremos a esto si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. «Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto». Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santo, Señor, gracias, te damos por tu palabra. Señor, te pido que tú nos ayudes ahora a aprender de cómo es la salvación, aplicarla. A nuestras vidas y aplicarlas también a las vidas con quienes estamos hablando también. Gracias por todo. En tu nombre precio lo que te pedimos. Amén. Pues, hermanos Ahora vamos a seguir ahora con la salvación, y en sus notas, eh, se tienen las mismas notas que la semana pasada. No más que el primer punto ya está con esa, el espacio llenado, como nosotros ya lo hicimos la semana pasada. Ahora, si no estuvieron aquí la semana pasada, pueden en línea repasar el culto para ver cómo. Tuvieron esos primeros puntos Pero vimos la posición de creyente Y cuando hablamos de, del creyente Vimos el significado De la salvación Y las palabras descriptivas Que vimos son las palabras que dice Vida eterna Voy para Una frase muy importante Que entendamos vida eterna Nacido de nuevo Expiación Salvación Esas palabras tienen mucho para decir cómo es la salvación y cómo es la salvación. Así que en las palabras demostradas que era redimida, redimido, justificado, expiación, reconciliación, redención y justicia. Y por ejemplo, cada una de esas palabras y frases es algo que nos enseña cómo es la salvación. Porque siempre hay preguntas hay cosas que no se entiende muy bien y por eso hay que confiar en lo que la Biblia describe, la salvación, por eso es muy importante. Vemos también el límite y vimos también para los que confían y no solo creen, por eso es más que simplemente creer, como con la mente, con el cerebro Porque muchos sí creen que vivía Jesucristo Porque está en los libros de historia también Es el hombre más famoso de este mundo Hasta los años están contados de él Y por eso cuando hablamos hermanos Dice la Biblia en Santiago 19 Tú crees que Dios es uno, bien haces También los demonios creen y tiemblan Por eso es más que creer Porque los demonios también también creen que está hablando de confiar, y eso lo vimos en Romanos 19 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, será salvo. Pero pues está hablando acerca de más que simplemente creer, sino también hablar, invocar. Es de reconocer, Cristo es el Señor, es el Salvador, es él el único que puede arreglarnos con Dios. Por eso es que el, el que confían también a los que le reciben. Ahí en Juan 1:12 habla acerca de recibir a Jesucristo. Por eso, cuando uno a salvo, si cree en Cristo, si entiende quién es. Lo recibe como el Salvador. Él fue a la cruz tomando nuestro, nuestra culpa del pecado, nuestra pena del pecado, y por eso tenemos la salvación. No solo porque pedimos perdón, no solo porque creemos en Él, sino que recibimos el hecho de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a hablar un poco más preciso de eso más al ratito, pero también a los que confiesan que si confesares hay que confesar también que él es. Ahora vimos también la duración y cuando hablamos hermanos de la duración vimos unas, una, unos versículos muy importantes en Juan 5:24. El que oye mi palabra y luego dice cree al que me envió y dice tiene vida eterna. Cuando una persona acepta a Cristo Dice, tiene, no tendrá, tiene, no tuvo, tiene vida eterna. Por muy importante, ese término es muy importante hablando de salvación. Y luego dice, no vendrá la condenación. Ahora, cuando una persona acepta a Cristo, no está en la condenación. ¿Por qué? ¿Dónde está la condenación? ¿Qué piensa? El infierno, apartado de Dios, el lago de fuego, de fuego, por eso es algo del futuro, por eso tiene vida eterna, no vendrá la condenación, hablando del futuro, y luego sigue diciendo después de eso: ha pasado de muerte a vida, y hablando del pasado. Por eso, cuando uno recibe a Cristo, tiene vida eterna, no vendrá la condenación y ya ha pasado de la muerte a vida. Por eso muy importante entender eso porque hablando del límite y la duración de lo que es la vida eterna. Vimos también que en la posición también en este este en Cristo, por eso una persona está en Cristo, también vemos también vimos que son hijos de Dios. Y por eso hablando también lo que aprendimos la semana pasada, un concepto que está mal, que el mundo piensa que somos, como una humanidad, somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Somos creación de Dios, el Hijo de Dios es uno que recibe a Cristo y le da poder de ser hecho Hijo, por eso eso es el Hijo de Dios. Por eso ahora vamos a ver ahora el número dos y seguir mensaje con el tiempo que yo tengo, por eso número dos es la promesa del creyente, la promesa. La promesa que nosotros tenemos de la salvación. Porque cuando hablamos hermanos de la promesa. Número uno vamos a ver el malentendido de la salvación. El malentendido de la salvación. Por pues cuando nosotros estamos hablando, nosotros decimos cosas muy rápido, rápidamente, pero muchas veces no lo aplicamos en nuestras vidas o en nuestro concepto de pensar. Pues, ¿cuáles son los malentendidos? Vemos que primeramente es algo que gana, algo que puede apoyar, algo que tiene que hacer. Para tener la salvación. Es un malentendido. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia. sois salvos. Por eso es por la fe. No, so, no por obras. Para que nadie se gloríe. Ahora habiendo dicho eso. Entendemos que no es algo que hacemos. Por eso algunos piensan. Depende de su conducta. Y siempre hablamos. O más bien los que dudan la salvación es eterna, empiezan a hablar con teoría. Hablando de que eh, si una persona se suicida, podrá tener la vida eterna. Bueno, vamos a hablar directo. ¿A quién, ¿De quién está refiriendo? Ah, no, no, tal persona, ¿quién sabe qué? No, vamos a hablar de algo. Por eso siempre es algo de teoría, algo que no es real, sino que es una idea. Si alguien mate, podría tener la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, es de un malentendido. Es que tengo que hacer algo con mi conducta. Algunos creen es algo necesario para ser salvo. Un ejemplo que, y voy a ver en eso ahorita, pero muchas veces pregunto a alguien, ¿Cuándo es que fue salvo? Y muchos me contestan, fui bautizado en tal fecha. Ahora, ¿qué está diciendo en esa frase? Ahora, muchas veces andan de confusión, yo sí entiendo. Pero si sí están diciendo y contestando la pregunta que yo le estoy haciendo, ni tiene la salvación. Porque el bautismo no tiene algo que hacer con la salvación. Porque yo hablo de ser salvo, estoy hablando con una relación con Cristo. Por ejemplo, Cuándo fue salvo el apóstol Pablo? ¿Cuándo fue bautizado? No. ¿Cuándo estuvo en camino a Damasco? Pues nosotros sí sabemos porque dice la Biblia. ¿Cuándo fue salvo el eunuco? ¿Cuando descendió con Felipe a ser bautizado? No, porque Felipe dijo: si tú crees, puedes ser bautizado. Por eso vemos que la salvación fue antes, el bautismo fue después. Por eso si estamos bautizando y alguien piensa que es parte de su salvación, le falta para aprender en eso. Porque nada hay que necesitamos tener para tener la, el, la salvación. Pero si no es bautizado será salvo, pues vamos a preguntar al malhechor. Que su al lado de Cristo en la crucifixión. Cuando el dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Cristo le respondió, bájate, te bautizo y hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Es lo que dijo? Algunos están bien confundidos. No no es lo que dice. Simplemente dijo, hoy Estará conmigo en el paraíso. Pero vemos que no hubo nada que hacer con el bautismo. Pero, hermano, aquí estoy diciendo: no hay nada que requiere para ser un creyente sino la fe en Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Hasta uno con malos hábitos es salvo y tiene sus malos hábitos. Cuando ganamos a alguien a Cristo, no llevamos nuestra varita de magia. Puf. Ahora eres un creyente. No es un creyente, aunque sus hábitos ahí están todavía. Por eso empiezan a madurar y a aprender cómo vivir. Por lo menos es un mal idea. Cuando alguien dice, hermano, cuando arreglo mi vida. Yo voy a aceptar a Cristo. Eh, lo que Él está diciendo, yo pongo mi parte y Dios puede poner su parte. No hay salvación en eso. Es igual a uno que está enfermo que dice al doctor: Déjeme, déjeme estar más, sentirme mejor, y luego yo voy para, para que me ayude. No vas porque estás mal. Eh, Cristo nos salva en los pecados. Por eso, hermanos, con algunos son lentos de la madurez. Otros son rápidos. Siempre hablo de uno que gané para Cristo, este, y él viene aquí a visitar de vez en cuando, este familiar de hermano de Manuel González que está aquí. Es Carlos Saúl Same, de su nombre. Si está escuchando, él va a saber la historia que estoy diciendo. Con él fue salvo, yo entré a su casa, con él y su esposa, los dos aceptaron a Cristo. Y luego yo dije, este domingo tenemos servicio, le invito. Y él en pocas palabras tú, me dijo, no tengo ganas. Rudo. Bueno, su esposa dijo, yo sí quiero ir, por yo vine. Y luego ella y los hijos subieron la camioneta y fueron a la iglesia. Siguiente culto, yo le dije a, a Carlos, yo dije, Carlos, ¿nos, ¿nos acompaña? No, no tengo ganas. Bueno, yo le dejo. Llevé la familia. Eso pasó por varios, varios días, varias semanas, ya no sé cuánto tiempo. Un día estuve llegando y luego toqué la puerta y le dije: ¿sabes? Ni voy a invitarle porque siempre lo mismo, no tengo ganas. Este, no quiero nada. Este, déjeme en paz. Y por mejor no voy a dejarle en paz. Pues no dije nada. Pues nomás le saludé. Este, cómo saludó el equipo de deporte que siempre estaba con su deporte. ¿Cómo estás? Y luego salí. Saliendo la casa. Y su, su familia y su familia y la camioneta. Escuché la puerta cerrando atrás de mí. volteé a verla. Y fue él saliendo. Subió a la camioneta esa mañana y jamás faltó ni un domingo. Es un diácono ahora en la iglesia. ¿Qué eso lo hicieron, hermanos? Poco lento con algunos. Para otros más rápido. Pero hermanos lo que digo es que. Hay que confiar en lo que dice la palabra. Por eso con algunos. Piensa que es algo necesario. Ah ese Carlos. Hablando así. No tengo ganas ofendiendo al pastor. Obviamente no fue salvo. Hermanos usted. Ni yo somos jueces. Si usted. Voy a hablar bien directo. Si usted ha dicho. Esa persona no es salva. Usted tiene un problema espiritual. Es Dios que juzga. Nosotros testificamos, nosotros animamos, nosotros predicamos, pero es Él que está juzgando. Nosotros no vamos a juzgar a ninguno. ¿Quién es salvo? Ellos saben. Por eso eh, cuando hablamos de eso, hermanos algunos para ser salvo piensan pero con otros piensan que necesitan hacer algo para mantener la salvación. O sea la pueden perder si mate a alguien pues debe volver a ser salvo si salga en adulterio ah, debe volver a ser salvo. Si algún tipo de pecado, quién sabe qué, hay que volver, hermanos. Ahora, cuando hablamos de las obras, la obra ni cuentan para ser salvo ni para mantener la salvación, porque es lo mismo. Es por obras o no es por obras. No es en medio. No, no por obras en un lado y obras en el otro lado. No, porque ya dijimos, lo que hizo, tendrá, eh, digo, tiene vida eterna, no vendrá la condenación, ha pasado de muerte a vida. Por eso, uno en Cristo es salvo, pero pastor, sí, sí, y empezamos con lo sí. Pero sí, pero sí, pases pero sí, no. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Bueno, confiarme, vamos un poco más adelante en eso. Algunos, algo necesario, otros para mantener Y en los dos casos son obras para la salvación Con el bautismo siendo necesario Hay una frase que es regeneración bautismal Regeneración bautismal significa que el bautismo es necesario Ahora su idea viene desde el pecado de Adán Necesitamos bautizarnos para quitar el pecado original. Ahora, ¿cuál grupo enseña eso? El catolicismo. Y volvemos hermanos que ni el bautismo en eso. ¿Qué es lo que nos lava de los pecados? Según 1 Juan 1, 7, 8, 9. Es la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad hermanos el agua no es para lavarnos y esa idea es muy fácil para malentender porque cuando mis manos están sucias pues yo voy para agua para lavarlas y limpiarlas y por si yo tengo problema con mi pecado pues aquí hay agua para limpiarlo pero hermanos el bautismo no tiene nada que hacer con eliminar ni borrar ni lavar los pecados ni una ni una vez encontramos eso en la palabra de Dios ahora no hay tiempo para explicar. Para qué es el bautismo o no voy a terminar mi mensaje de hoy en día Por eso es para otro día Pero hermanos la salvación es otra mala idea La salvación es precaria O sea que puede volverla y volver a ser salvo vez tras vez Porque cuando hablamos hermanos de perder la salvación Hay un grupo que piensa si la pierde está perdida Otro grupo piensa que puede estar siendo salvo todas las semanas pues un grupito chiquito puede tener unos 5 o 10 salvos cada semana, aunque tiene nomás como 20 en, en asistencia. ¿Por qué? Porque siguen siendo salvos. Pero hermanos, ese cuando hablamos de la salvación, no es algo que va a perder, va a volver a ganar, perder, volver a ganar. Nada, nada en eso. Son malos conceptos de la salvación. Si ¿Sí hizo hermanos, vemos la verdad de la salvación. Busca un libro hermanos, Román, digo Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a ver aquí un poco acerca de la verdad de la salvación. Juan capítulo 10, 27 dice, «Mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor de todos». Y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora hablando de la verdad. Primero vemos la relación con el buen pastor. Dice en versículo 27. Mis ovejas. Comenzamos ahí. Mis ovejas. ¿Cómo es una oveja? Pues eso ahora estamos entrando en la salvación. Uno del mundo... ¿Es una oveja de Cristo? No. ¿Quién es una oveja? Nosotros. Ah, porque estamos aquí. No. Porque somos oveja. Una oveja es uno que ha recibido a Cristo. Es otra palabra para la salvación o ser salvo. Por eso, mis ovejas, los que somos salvos, mis ovejas. Volvemos hermanos ahora en esa relación. Oye al buen pastor. Conoce al buen pastor Sigue al buen pastor Porque es una oveja Vemos hermanos que está diciendo Hablando acerca de eso Hermanos es el resultado De esa relación Es un regalo que da Yo les doy vida eterna Hermanos es un regalo de Dios Por la conducta Porque le sigue Porque le oye Porque le conoce no, es por la relación, por eso la relación es lo que establece la, el hecho que me da vida eterna. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de ovejas perdidas, oveja deja las 99 para buscar la que está perdida. Por eso está hablando refiriendo a esa relación, no está buscando al chivo, está buscando a la oveja. Muy bien, este, menos el marrano, está la oveja Pues él anda buscando a los que son y pertenecen ahí Hermanos es algo que no merecemos Cuando hablamos de siendo oveja Tenemos un buen pastor que está con nosotros Por eso vemos también la seguridad Vemos la certeza, dice no perecerán jamás No, no dijo simplemente no perecerán o más bien, no perecen, no, no perecerán jamás. No soy experto en español, si sí lo, sí lo entiendo, y a lo mejor soy más experto que algunos de ustedes, pero yo entiendo que dice no perecerán jamás. Uf, eso es algo con énfasis, e está diciendo algo, no simplemente que no, no, puede, no, no pueden perecer, sino está algo definido, algo bien directo que está diciendo y luego nadie las arrebatará de mi mano, nadie, nadie, nadie le puede engañar al punto de quitarle, nadie puede quitar ese esa salvación, el satanás no puede, usted mismo parte nadie, menos que no es alguien, si es alguien, no hay nadie. Voy a perderles bien ahorita. Pero vemos hermano que está diciendo acerca de lo que está diciendo. Y luego las énfasis. Mano, mis manos, Cristo. Y ahora manos de Dios. Está hablando ¿Qué tan segura es esta salvación. Que está diciendo en eso. Por eso, hermanos, nadie. Y luego, la autoridad. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, eso está en referencia de la salvación. Él está hablando que Él quiere que tengamos seguridad en la salvación. Hermanos, vamos a hablar de esa de manera. Hablando de ustedes que son hijos imagino todos somos hijos, ¿verdad? Uno, no, no es mismo padre, sino, pero los otros, somos hijos. Por eso yo tengo mis hijos. ¿Y qué sería, qué feo sería si mi hija Ángela me llegara todos los días diciendo, Papá, todavía soy su hija? Pues sí, eres mi hija. Pero me porté mal ayer. ¿sí? Yo, yo te castigo en eso. Pero eres mi hija. Desde que te porté mal, no cambies hecho. Aunque yo decido que no la quiero. Una vez una hermana me dijo. Ya no es mi hijo. Hablando de su hijo rebelde que andaba muy mal. Dije: hermana, discúlpeme. Es su hijo. Es su... No puede cambiar ese hecho. Somos hijos de Dios. Dios quiere que tengamos confianza. Para ir al trono de Dios. Quiere que nosotros lleguemos arrepentidos de los pecados y la desobediencia Para restaurar esa relación con Él Porque somos hijos de Dios Ahora vemos hermanos en el instinto C Unas observaciones de la salvación Muy importante eso hermanos Vemos que primeramente dice en Mateo 7, 21, No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay unos que dicen que son salvos, que no son. Hay unos que dicen, pues yo voy al cielo hasta, vemos también otra parte, predicadores. Son lobos vestidos como ovejas, engañan. Probablemente podría dar una lista a algunos que yo conozco, más bien no conozco, pero he oído de ellos, no, pero no voy a juzgar. Pero si está desviándoles de la salvación, son, son ese lobos, son lobos. Este, vemos, hermanos que está hablando de que todos, por eso, yo no sé quién, pero yo sé que algunos no. ¿Por qué no? Porque no han puesto su fe en Cristo. No porque están portándose mal. No porque están en desobediencia. Sino que nunca. Porque dice. Nunca os conocí. Por eso hablando de eso hermano. Es posible caminar en la carne. Es posible vivir en desobediencia. Es posible estar en el pecado. Y ser salvo. Ejemplo. En 1 Corintios 11, 28. Hablando de la cena del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan. Y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos. Y debilitados entre vosotros. Y... Muchos duermen. ¿Qué está diciendo? Los que comen indignamente. ¿Qué significa eso? En pecado. Libre Peneo Corintios está hablando totalmente en el pecado de los creyentes. Tal grado que hubo uno este, durmiendo con este, la mujer de su papá. Tan grave. Pues Hablando de los pecados bien fuertes. Por eso dice que pruébense a sí mismo, pero no dice ahí. Y unos fueron al infierno. Cuando dice uno duerme, ¿qué está refiriendo? Nosotros decimos descanse en paz. Eso no aplica a todos. Un incrédulo no está descansando en paz. Están tormentas. Está quemándose. Pero hablando de descanso. Está hablando de uno que duerme. Está hablando de que uno se, que está en Cristo. Por eso desobediente. Hasta tal grado. Que Dios dijo ahora vente. Ya, ya no vas a vivir aquí en este mundo. Pero vemos que es una persona que salva. Duerme. No murió. Que, que hablando del hombre. De, de ese hombre rico. este En Hades. Él murió. Como un perro, murió. Uno que no tiene Cristo es como un perro, muere. Y luego, en el Hades, un creyente duerme. Está llevado por los ángeles. Estamos en la presencia de Cristo. Muy bien, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Por eso está hablando, hermanos, en este hecho. Vemos, hermanos, no podemos juzgar, pero sí podemos ver fruto que hay. En Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Está hablando de cómo, cómo es un creyente. En ocasiones yo he hablado con alguien diciendo, ¿es salvo? Sí, pastor, soy salvo. Y vi una vida que no, no es de una persona salva. En ocasiones dice, ¿por qué piensa que es salvo? ¿Por qué está convencido? No, empieza a decirme. No, pero. ¿Piensa que una persona salva. Hará. Las cosas que usted está haciendo. Quiero que piense. No le voy a decir. Que si me dice que es salvo. Bueno, es salvo. Pero no voy a decirle que es salvo. Yo no voy a decir a nadie que es perdido. Ni es salvo. Mano. Bueno, Salinas que cantó ahorita no le voy a decir que es salvo yo no sé yo no soy él él lo sabe él me lo puede decir pero yo no, no voy a decir mi hijo es salvo no no lo digo yo no sé cuántas veces hablando con, con un niño que estuvo bien blando quería hablar de Cristo y quería hablar de salvación la mamá empieza a decir ay ah, ya es salvo ya, 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 ya. mujer al otro cuarto por favor espéreme allá no le estoy preguntando a usted, estoy preguntando a Él. Porque cuando llegue al cielo, o más bien al infierno, ¿qué pasó? Mi mamá me dijo que eso es salva. No, su mamá no, a nadie. Tiene que estar bien con Dios. Por eso, hermanos, hablando de la salvación. Número tres, hermanos, voy a terminar. Voy a terminar. Si es en medianoche, voy a terminar. Número tres, la protección del creyente. La protección del creyente. Vemos, hermano, los pasos de la salvación. Primero Juan 5.1. Todo aquel que cree Jesús, que Jesús es el Cristo es nacido de nuevo. Porque cuando hablamos de los pasos de la salvación, uno es, primero es reconocimiento. Reconocimiento. Si uno no reconoce su necesidad, si uno no entiende que es perdido, si no entiende que el, el, el infierno es su destino, hay que empezar allí. Tiene que necesitar la salvación, alguien que está en el mar ahogándose menos que dice auxilio Para abajo se va, por eso hermanos es algo que hay que reconocer su necesidad Por eso primero reconocimiento, segundo arrepentimiento, arrepentimiento ¿A qué está arrep arrepentido? Alguien, alguien una vez me dijo, Pastor, arrepentimiento es una obra. No, 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 no sabe lo que es una obra. Arrepentimiento no es una obra. Arrepentimiento es un rechazo. Un, un volteo. Uno que camina así... Uf, uh, soy arrepentido. Ahora voy por este lado. Arrepentido de qué? Número uno, en Hechos capítulos, este capítulo 6, versículo 1 dice... De las obras muertas. Todas sus obras que, le, que ha hecho para Dios. Para nada cuentan. Para nada. Dios no necesita sus obras. Arrepentido. Mis creencias. No. Pongo mi fe en Cristo. Arrepentido de mis obras. Digo la, las, los pensamientos. Obras muertas. Eh, hablando de sus creencias. Hablando de sus pecados, es todo. Soy arrepentido. Y ahora pongo, número tres, la fe en Cristo. Por eso vemos, hermanos, este reconocimiento, arrepentimiento, obras, digo, ese arrepentimiento, obra, muerte, pecado, y luego la fe en Cristo. Son los pasos. Y luego este número dos, dice B, la permanencia de la salvación vemos rápidamente hablando otra vez de primera corintio y el corintios eran los de los más problemáticos para el apóstol pablo es cuando hablamos en esa carta pues vemos aquí en corintios 6 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios ni no erráis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afemenados ni, al, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldiscendientes, mal, mal mal disen, ni los estafadores, heredarán edera, edera, el reino de Dios. Es hablando, esos que están pecando así, no van al cielo. Luego versículo número 12 dice, ¿y esto? erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios está hablando este grupo otra vez diciendo esto, 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 esto ninguno al cielo va y así eran ustedes pero han sido lavados Ah, pero jamás pecaron. ¿eh? ¿Qué pasó en capítulo 11? Cuando algunos estuvieron enfermos y algunos durmieron. ¿Sí me entiende, hermanos? Somos salvos del pasado. También somos salvos del futuro. Él hablan un grupo que ahora son diferentes, pero algunos para atrás regresaron. No perdieron la salvación, perdieron una relación con Cristo. Primero, hermanos, el progreso, si sí, eso sé, el progreso de la salvación. Vamos bien. Primero, el pasado. El pasado. Cuando hablamos del pasado, no somos salvos de los pecados del pasado. Cuando hablamos de eso, hermanos, cuando, cuando somos salvos, Señor, perdóname, límpiame. Pongo mi fe en Cristo. Te acepto como mi salvador personal. Ahora soy salvo. Mis pecados del pasado son perdonados. ¿Cómo son perdonados? En Cristo Jesús. Ahora, según, según la verdad, con el tiempo que yo tengo, son cuatro minutos. No solo del pasado, sino también del presente. Del presente. Romanos 6, 1 al 14, no hay tiempo en eso. Pero hablando del presente... Som, cuando recibimos a Cristo, somos salvos y perdonados los pecados del pasado. También del presente. Eso, hermanos, nos donde estamos hablando del arrepentimiento. Pues ahora, mi forma de pensar cambió en este día. Por eso, pecado del pasado, del presente, número tres, del futuro. Del futuro. ¿Por qué del futuro? ¿Cuándo fueron pagados en la cruz de Cristo? Por eso, todos nuestros pecados eran del futuro. Son perdonados. No hay tiempo para explicar todo. Ojalá que tuviera más tiempo. Pero cuando hablamos de, del paraíso. Cuando Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando hablamos del hombre rico con Lázaro. Fue al, al seno de Abraham Vieron Se vieron Lázaro el hombre rico Un lado de tormenta Otro lado con paz Eso es el paraíso Eso es el lugar en donde fueron contenidos Esperando La salvación ¿Por qué? Porque en Abraham No, no fue la salvación ¿Por qué? Porque Cristo todavía no pagó por los pecados, cuando Cristo pagó, ya los libró, es lo que pasó, los libró para ir al cielo, por eso hoy, dice Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor, no en el paraíso de antes, sino en el cielo, porque el cielo, ¿dónde está Cristo ahora, a la diestra del Padre, quien está sentado donde, al trono, es el cielo, pues todo cambió, por eso el, la salvación vino, vino solo en Cristo. De los del Antiguo Testamento, igual como los del Nuevo Testamento. Por la fe, para nosotros, la fe en el del pasado. Con ellos, con la fe de, de el del futuro. Hablaron ellos siempre del Mesías que vendría. Su fe en el mismo. Somos salvos por la, la misma manera, pero cumplido... En el tiempo diferente. Por eso hermanos. No sea posible. Estar fuera. De la gracia de Dios. Sobre nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos. No es pecado del, del pasado. También en el futuro. Igual como los del futuro. Bueno, Ojalá que estén. Captando un poco hermanos. Y ya se acabó mi tiempo. Pero hermanos estamos hablando de la salvación. Por eso. ¿Qué pasa? Si alguien se suicida. ¿Sabe lo que pasa? Está muerto. Es lo que pasa. No cambia nada de su destino. Su destino fue determinado antes. Con Cristo. O aparte de Cristo. ¿Qué pasa si alguien mata a alguien? ¿Saben hermanos? Tiene la habilidad de matar a alguien. Uno que dice que no. No está pensando correctamente. Sus manos, sus dedos funcionan igual como las mías, funcionan igual como el asesino. Somos capaces, tenemos de, no, no es algo que requiere mucha fuerza. No lo hagamos, no lo hago, pero nos puede decir que no podría hacerlo. ¿Qué soy yo, sí, hermanos? La salvación no depende en lo que hacemos, depende de nuestra fe en Jesucristo como el Salvador. ¿De dónde viene esa idea de que se pierda de otro grupo, otra secta que ni son salvos ellos? ¿Quién dice que el suicidio, el suicidio es pecado mortal? La cura. ¿A quién va que, ¿van a confiar a la cura? Yo no. Voy a confiar en la palabra de Dios. Pero hermano con uno es salvo. No es salvo. Aunque se porte el mejor de la iglesia. Él en su corazón sabe. La salvación. En Cristo Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies hermanos. Vamos a escuchar a una estrofa. Cantar una estrofa. Algo de una invitación. Y tal vez Dios hablando de su corazón. Y el mensaje es más bien de información. Pero también. Tal vez de su estado. En Cristo cabezas inclinadas, hermanos, ojos cerrados...